0: кстати, да. Я заметил, на Западе вот у них очень много такого там какая-нибудь знаменитая личность там интервью дала, и потом после него миллион видео, где там люди свои пять копеек вставляют. О, то он дал интервью. И там они просто сидят там, видео врубают этого чувака, где он интервью дает, и там просто между делом какие-то левые комменты пихать. Такой думаешь, блин, это вообще контент, что ли? Ну да, блин, ты смотришь, просмотры там такие вообще офигеть можно, бешеные ладно, uh-huh. отвлеклись Да, этот, ну просто оговорюсь, так знаешь, когда мы с тобой позавчера же разговаривали? Ну, из-за из-за того, что ты вот переболел раком, и. Какое-то вот, знаешь, неудобство чувствуешь. и Не знаешь, как вообще разговаривать с человеком, который ну, с таким серьезной болез- болезнью да, борется. И как ты чувствуешь, блин, с какой стороны подойти, а его не обижу, вообще
1: что-то. Я тебе скажу: это ты вообще не один такой. Просто вот я сейчас как сюда вернулся, много там общаюсь с друзьями, со знакомыми. Ну ладно, друзья, я, близкие друзья, им так пофиг, они как бы особо uh, не, не подают виду, скажем так, uh, как общались uh, и общаемся. А многие, когда вот с кем долго не виделся, они прям видно, знаешь, немного теряются, uh, о чем поговорить. То uh, uh, yeah, uh, uh. есть такая вот, кажется, что вроде те щекотливая тема, uh, yeah, uh. а на самом деле я вообще очень спокойно к этому отношусь. Мне кажется, uh, надо наоборот... Uh, как-то более открыто об этом говорить, чтобы люди угу. понимали, что это такое вообще. Да, и да. что это, в принципе, там небольшая проблема. Ну, понятно, это огромная проблема, да, да, но да. говорить об этом это, – это вообще не проблема. То есть угу. это на, наоборот, надо поднимать такие темы и а, делать как это. Более, чтобы люди да, были да. просвещены в этом вопросе.
0: У меня вот, Поэтому а... если
1: что-то хочешь спросить, там щекотливые темы.
0: Мне, мне вот, знаешь, мне вот прям ну, всегда интересовала, вообще вот, как бы, психологическая сторона, да, что чувствует человека, в самом начале, допустим, какие ощущения. Я же помните, я говорил: у меня был в универе друг. Он наголос старше меня учился, очень хороший друг. И потом, ну, когда год прошел после его окончания, как бы узнали, да, что он скончался. У него ликемия была, что он скончался. Но это для меня была такая, как бы: мне так сколько, блин, 22 года всего лишь, до да, только с универа, как бы щегол до сих пор. И тот человек, которого ты очень хорошо знал, как бы скончался из-за этого. И как будто, вот это, ну, такая новость была. А все остальное, ну, как знаешь, мы с ним на эту тему никогда не разговаривали, потому что я не знал. А все остальное, допустим, про рак, про онкологию, это то, что, допустим, вычитал из книги или там видишь из фильмов, да, из сериалов. Вот мне вот интересно вот было. Я читал твой пост, и там, в начале, да, вот, когда ты узнал, вот твои ощущения, вот, какие они были, вот, ну, Что у тебя было там, я не знаю, страх, злость? Или или ты как бы догадывался, что что что-то не так, что какие-то симптомы были?
1: Ну, это, короче, было, да, это сентябрь, конец сентября был 2019 И вот под самый конец месяца я начал чувствовать за неделю, что у меня что-то с организмом не то. То есть я прям не мог объяснить, что это такое какой-то сон начал какой-то быть прерывистый постоянно. И я помню, я так в спортзал постоянно ходил, и на ровном месте у меня просто сильно спина заболела. То есть я вроде никаких упражнений даже не делал на спину, и у меня заболела спина прям сильно. И потом еще что-то начало беспокоить. Я думаю, у нас короче проявится. И пошел в пятницу, сдал анализы сразу же в октаву, и э, вот там был терапевт, женщина хорошая, она мне позвонила в субботу, говорит, вам надо срочно типа, приехать э, э, в больницу. Я уже что-то так понял, что что-то серьезное, У-у-у. но вообще там, ну, до такой степени, конечно, даже не, не подозревал. Э, приехала, и вот она мне типа, говорит, что у вас какая-то онкология, э, скорее всего, лимфома. И говорит, типа, подождите немножко в коридоре, сейчас мы уточняем, где это еще анализ крови. Типа, по, там заведующая лаборатория проверяет, то что там показатели были хреновые достаточно. Угу. Вот, и я помню, я вышел, и прямо капец, такой сильнейший шок. Ты прямо понимаешь, что, блин, онкология... Она она мне сказала, что это, скорее всего, лимфома. Я быстро там что-то загуглил. Я понял, типа, это рак крови. И я понял, что все. Ну, у меня первая мысль, конечно, что там, ну, все, наверное, подохнут, скорее всего. То есть, такая там и статистика не очень хорошая в целом. Конечно, там такой дикий шок вообще. То есть, ты особо ничего не понимаешь. Просто я сел там в ступоре в таком... Пытался что-то для себя там по полочкам разложить, но там просто ну, мыслями не собраться вообще невозможно. Просто сел там, ждал в коридоре, когда уже, может быть, скажут, что ошиблись, но в итоге они выше говорят, все у вас очень большое содержание этих клеток раковых в крови, и вам надо типа, срочно ехать на обследование более детальное, и уже приступать к лечению. Вот. И, ну, естественно, я там сразу же на жене сообщил. И сказал, что все, беру билеты и уезжаем. Я вот буквально в субботу сразу, по-моему, или воскресенье на следующий день собрал вещи и уехал в Москву на обследование. Но... Это шок просто, то есть, ну, это конкретно, ну, такое шоковое состояние, вот, знаешь, как у, когда там, не знаю, отрывают ногу людям, и у них вот шоковое состояние, что они не да, могут да. понять. И, и вот тут то же самое, что ты как, не особо понимаешь, что происходит вообще, то есть, это, то есть,
0: у тебя в голове такой какой-то уже
1: угу. белый шум.
0: У тебя не было такого типа, ну, говорят же, вот, я не знаю, по, мере, по фильмам, там стадия отрицания, да, вначале бывает. У тебя, ты не задавался вопросами, там, не, не может быть, или же, почему это именно со мной, да, что я такого плохого сделал или еще что-то? Очень долго, ну, как очень долго, там,
1: дня три, наверное, пока вот эти, мы приехали в Москву, делали еще а, дополнительные анализы, там, мне брали биопсию костного мозга, там, все проверяли. А, я на тот момент вообще все время себя уверял, что это, скорее всего, какая-то ошибка и сейчас типа подтвердится какой-то другой диагноз. И мы вот э, все что-то на это так настраивались, там, не, не, это не то, это не то. Хотя вот э, так, ну, врачи, естественно, они пока по конкретике не будет они ничего не говорят. И вот на фоне этого мы там, конечно, у нас была надежда, что это еще не онкология. Но потом, когда уже там приехал, какой-то профессор у них на консультацию в этой больнице, который онкологией как раз занимается, он проверил все анализы и вот он нам, я помню, там прекрасно сказал, что говорит типа, как же он, вам надо прямо завтра начинать лечение, готовиться к трансплантации, и если вы там не сын а олигарха, то говорит, я даже не знаю, чем вам помочь, потому что квоты в России на конец года по трансплантации заканчиваются, их практически нету, Ну, их и не оказалось. А вот э, сама пересадка там уже диких денег стоит, если платно это делать.
0: Вот э, они озвучивали цены там примерно какие? Ну, в среднем, может быть, просто для аудитории. Допустим, э, в той же Москве.
1: Ну, там порядка, по-моему, что ли... Это 10, что ли, миллионов рублей. Как-то так. Что-то такое. Что-то, считай, вот на 6 умножая Да, да. Так. Я Бесси помню в вот,
0: этот ну, вот наш знакомый, да, Аскар Маншев, он рассказывал. У нас вот коллеги тоже, у них родственники тоже заболевали. <coughs> у одного там жена, кажется, заболела. Ему пришлось квартиру продать, чтобы этот, лечением как бы этот, занялись, да тоже онкологии, и, ну, не смогли вылечить. Потом еще один там был, там пришлось там несколько машин продать, этот, и такой, блин, сидишь, думаешь, е-мое, ну, я сам человек впечатлительный, как бы, я так сразу думаю, офигеть, там, не дай бог, конечно, если со мной что-нибудь случится у меня, блин, я не могу как бы свою хату продать и детей, и семью оставить без ничего, да, и машины нет, короче, как говоришь, блин, если ты не сын олигарха, да, то все холост, да, короче. Офигеть можно. Ну,
1: по сути, мне так и пришлось сделать.
0: То есть я там
1: все свои накопления на жилье, на все остальное, они у меня очень быстро
0: испарились. А ты вначале в России лечился или ты сразу решил в Израиле ехать?
1: Ну, была история какая, что мы попали в Боткинскую больницу в Москве. И потому что надо было срочно проходить химиотерапию, там супер быстро развивалась болезнь, у меня там состояние ухудшалось дико. И мне сделали первую химиотерапию, мы думали потом сделать, потом... и с такими показателями врачи сказали, что вероятнее всего ремиссия не наступит. Надо будет делать еще химиотерапию, и только потом можно будет трансплантацию скорее всего делать. И мы планировали сделать две химиотерапии в России и потом уже думать о трансплантации где-то за рубежом и получилось так, что мне сделали первую химиотерапию и у меня не то, что не улучшилась там ситуация она стала еще хуже то есть у меня там было 30% этих бластов раковых клеток стало 90 в крови, и это уже практически говорило о том, что кровь свои функции не выполняет, то есть могли начать отказывать там органы и все остальное, и у меня тогда на фоне этого начались эти припадки перипетические, потому что была гематома образовалась в мозгу, и... Тогда вот поняли, что все уже там никаких вариантов оставаться дальше в России нету, uh-huh. что там прямо было достаточно жесткое лечение получилось, много осложнений всплыло. Uh-huh. И там все, у меня там друзья, близкие, родственники там просто настояли на том, чтобы срочно уезжать. И мы получается как было, что мы сначала думали в Германию поехать, делали визу, и меня вывозили из больницы, помню, там, на коляске, или не помню, как вообще, но это уже смутно помню, потому что у меня там два припадка было эпилептические, я вот такой весь помятый, там, кривой, Они меня привезли в визовый центр, сфотографировали, мне говорят, есть фотографии. Ну, я бы такого не пустил просто пассажира в страну. Просто лысый вообще. Лицо жутко выглядит. Вот. И нам сказали, что виза откроется только через неделю. А врачи уже, которые были там, они говорят... Вы либо сегодня начинаете химиотерапию, либо у вас просто, скорее всего, не будет шанса через неделю уже начать uh-huh. химиотерапию, потому что, ну, вы, скорее всего, уже не долетите. Шесть. И у нас вот это было, я помню, день-два, мы сидели просто, не представляли, что делать, и потом вот всплыл вариант этот с Израилем. Начали с... Мы им писали как-то до этого, снова связались. Они говорят, все, берите билеты, хоть завтра приезжайте, мы вас готовы принять. Mm-hmm. И вот мы таким образом, получилось, что мы вот через день сразу ну,
0: упаковались, поехали в Израиль. Mm-hmm. А вот там, когда, ты, ним... это... да, когда вот ты химию делал, у тебя какие были, ты как бы все... У тебя плавало, там штормило, или ты как-то осознавал, какие у тебя эмоции чувствовали в этот
1: момент? Ну видишь, там, когда вообще, ну в моем личном случае, когда саму химиотерапию делают, не так это плохо переносишь. Хуже переносится, когда у тебя начинает вот эта интоксикация происходить. То есть, она, может, конечно, она сразу у кого-то реакция проходит, но у меня там она с, с, с опозданием. И когда вот начинают за счет химиотерапии все убиваться клетки, которые там защищают организм, лимфоциты, ну, все, все клетки, которые, по сути, поддерживают иммунитет. Там получается… Тогда есть
0: химия, она просто все убивает на своем пути, и здоровые, и раковые клетки.
1: Да, да, в этом и и прикол, что она работает просто на все вообще. Она сразу убивает все, что есть, а потом ты начинаешь потихоньку останавливаться. А вот тот протокол, когда ты готовишься к к трансплантации, они еще, то есть не все убивают не до конца. Но, тем не менее, у тебя полностью тромбоциты падают. То есть любая рана – это, по сути, неостанавливаемое кровотечение. Любая инфекция – это уже… Смертельный Ну, приговор, может... да? ну не то, что смертельный приговор, но это большими осложнениями будет. То, как и у меня было, то есть я лежал 3 недели с температурой там, что-то 38,5, и не встала с кровати, почти там не мог есть. Было куча осложнений, на самом деле. И э, э, мне давали три антибиотика э, постоянно, чтобы хоть как-то подавить эти воспалительные процессы. И в итоге там под конец практически так и до конца не справились с этим. Только хуже становилось. Ну, то есть... э, вот это сам, сам процесс восстановления после химиотерапии, mm-hmm. это самый опасный период, по сути. Mm-hmm. Да. Ну, вот. И вот, ощущения да, такие
0: неприятные. Да. А вот как в кино там была злость, там, я не знаю, там, почему я, там, я не знаю, еще что Или как, как она есть, принял как неизбежность. Слушай, ну,
1: здесь, видишь, естественно, задумываешься об этом, потому что я там нар- такой нормальный человек, то есть я, у меня нет какого-то внутреннего какого-то противоречия каких-то внутренней, знаешь, то есть какой-то озлобленности на, на мир, там, у меня такого нету, это раз. Во-вторых, я там, занимаюсь спортом регулярно, Заня... сейчас сложнее с этим, но до этого регулярно занимался спортом, э, нормально питаешься, там, не бухаешь, не куришь вообще, и в раз тебе такое прилетает а плюх, и, конечно, ты, ну, думаешь, блин, с какого хера, э, при том, что у меня и в семье ни у кого не было онкологии никогда. Mm-hmm. Тут э, поначалу я таким, естественно, наш вопросом немножко задавался, но потом э, я быстро достаточно там для себя по, на, по, по полочкам такое расставил, чтобы ну, да, выпало такое, то есть э, э, надо это принять просто и ну, что-то с этим сделать, главное, угу. а не то, что сейчас вот буду я теперь страдать и всех, всех винить вокруг, тут в этом смысла нету никакого. Когда у тебя вот стоит задача с этим справиться, ну, искать виноватых тут смысла нет. Тут надо немножко о другом думать. Поэтому я вот и больше старался, знаешь, в какой-то оптимизм не впадать на искусственный. И в уныние вот в такое тоже не впадать, когда что вот все, руки опускаются, там все плохо. Просто вот более-менее стабильное состояние, держать в голове и так, понимать, что так или иначе это скоро все закончится. Знаешь. Uh-huh. Это такая uh-huh. была основная мысль.
0: А вот с Израилем, вы, как, вы знали, какую именно клинику хотите выбрать, или же как-то просто прогуглили?
1: Там, там несколько клиник есть, которые достаточно известны. Ты uh-huh. видишь, чем... какую информацию нужно знать от клиники, сколько они операций проводят в год таких вот подобных. Даже не обязательно сколько успешных, а именно сколько объем. Потому что они нарабатывают эти протоколы постоянно, они знают, как действовать в разных ситуациях. И вот, ну, когда у тебя там ты пять трансплантаций сделал, или там тысячу пять, совершенно разные, как бы уже опыты у врачей. И поэтому мы смотрели, там две клиники рассматривали, и вот эта ШЕБА, она такая государственная вообще, по сути, клиника, и там исследовательские институты разные, такая одна из ведущих все все равно в стране. И и вот мы так решили, что надо ехать туда пробовать к ним, потому что у них много трансплантации делается, принципе, опыт большой.
0: Там еще, ну, для меня лично, я думаю, для слушателей, смотрящих, тоже, наверное, очень интересный наверное, вопрос, который интересует, по крайней мере, именно деньги, да? Я помню, ты э, в посте в Facebook писал то, что э, супруга, кажется, да твоя просила, чтобы, ну, обратились, да, к народу за помощью, там, краудфандинг или еще что-то, да? Ты сам лично не хотел этого делать, да? Вот можешь именно вот эту финансовую часть да, рассказать? Потому что, ну, как и у большинства, наверное, как и в России, точно так же в Казахстане, у большинства нету, ну, как бы ни страховки, ни возможности, да, если как-то как скажешь, ты не сын олигарха, не сам олигарх, да, чтобы лечить такие серьезные болезни. Вот может быть, я не знаю, как ты сам лично к этому подошел, да, как бы с семьей, с друзьями, как вы справились с этой проблемой и какие-нибудь, советы тоже для других людей, которые... Как вообще к этому подойти вопросу?
1: Ну, конечно, мне в целом это немножко противоречило идее. То есть я ну, не то, что наш, ну, это какое-то внутреннее такое состояние, когда вот не хочется там, взрослому, там, молодому мужику просить о чем-то. Но там у меня, друзья, в принципе, они, ну, по сути, меня убедили, что надо в это ввязываться. И тут я что хочу сказать, что не стоит, наверное, бояться просить о помощи, потому что, как выяснилось, люди намного лучше, чем порой мы о них думаем, mm. и в этом и прикол, что как бы попросить, это, в этом нет ничего плохого. И, по сути, откликнулись люди совершенно незнакомые. Естественно, там самые близкие друзья, родственники, они там огромные суммы внесли. Но откликались совершенно незнакомые люди, которые там какие-то проекты организовывали, благотворительные. У нас на работе... объявляли сборы. там Я уверен, что многие люди меня вообще не знали. Тем не менее, собрали приличную сумму достаточно. То есть в этом такого не стоит бояться этого. Там сумма была в итоге сумасшедшая вообще, потому что там это примерно сколько? Больше 250 тысяч долларов в итоге сумма обошлась. Это лечение, да? Лечение, да, ну, все лечение, там сими терапии, это, это деньги, о которых я даже не, не представляю, как они могут выглядеть.
0: Да, да, офигеть можно. Я такие деньги только в кино видел. Да, да, да. да в чемоданах. Да, может, да, да. Офигеть. Поэтому тут,
1: ну, да, ну мы как поступили, да? мы начали с там у меня жена создала группу вконтакте там есть возможность организовать сбор mm. наши мой друг с, с франции организовал сбор на фейсбуке потому что в россии нет такой возможности делать на фейсбуке сборы вот что еще мы там ну по всем каналам начали трезвонить все там так достаточно рьяно объединились, потому что у меня такая география общения моего большая, достаточно. Я работал в разных местах, и там все узнали, и меня очень сильно там поддержали из прошлой работы, из прозы прошлой работы, поэтому там достаточно так активно. но ну, естественно, у меня город очень сильно включился мой. Там я тут многие знают, и тут была поддержка сумасшедшая. Там какие-то организовали мероприятия, собирали постоянно деньги, по телевидению объявляли, по радио там. Ну тут прямо такое был этот как флешмоб это называли. <связывая> <связывая> <связывая>
0: <связывая> да, да. Ну знаешь еще этот. В связи с этим еще плюс стало очень много мошенников, да, таких. Я помню в Инстаграм это там люди бывают, иногда обращаются. Я помню, мне тоже написали один раз, там, вот у меня ребенок этот, ну, это, блин, когда говорят ребенок, ты такой думаешь, во, офигеть. У него супруг говорит, ну, ты как бы перепроверь, да, это действительно так или не так. И я им сказал, давайте, говорю, ну, как бы, я не знаю, может, циничь с моей стороны, говорю, давайте видео созвон сделаем, я хочу как бы убедиться, говорю, что действительно это так. Молчал, короче. И, ну, вот ты не думаешь, вот, у тебя не было мысли, да, о ч- люди, что они подумают? Они подумают, что это очередной какой-то, это, не знаю, мошеннический ход, там, просто на шару деньги собрать, там, Но...
1: ну... тут, видишь, опять же, вот, если там, не дай бог, кто-то подобную ситуацию попадет, там, важно максимально открытую всю информацию предоставлять. Мы, ну, это Брита в частности, то есть не я, я там, лежал в <laughs> Рита, она все выписки предоставляла, всю информацию, фотографии со мной, все счета обязательно, все траты, которые у нас были официальные, мы все счета выставляли в группу, которая там где сбор осуществлялся. Все прикреплялось, то есть мы максимально подробную информацию И там многие люди какие-то нам советы давали. Потому что же, по сути, любой человек может заблокировать подобный сбор. И мы вот этого опасались сильно, что нам бывали, что писали люди, типа, вот вы вот это неправильно делаете, вот это неправильно делаете. И Риде постоянно приходилось там выкручиваться, что-то придумывать, постоянно что-то добавлять. Чтобы, не дай бог, кто-то просто знаешь, да, не да, понравилось, да. как ответил, там, раз кидает баны, и все, у тебя все остановился весь процесс. пока разбирательство не пройдет. Поэтому здесь ну, максимально открытым быть, и все. То есть Я то, ну, сейчас, особенно после истории, ты еще больше благотворительности внимание внимания уделяю. И там есть несколько фондов, которым я точно доверяю, и знаю, чем они занимаются. И вот помогает таким образом.
0: Да. А вот когда вот, знаешь, помнишь, я говорил же, что на Netflix смотрел один сериал про женщину, которая заболела раками, она делала заметки своему сыну. Там каждая страница, это как глава, короче, в дневнике и советы своему сыну. Это помню один эпизод был. Она, кажется, окна выглядывает, и там строительные работы идут. И она спрашивает у медсестры, а что там строится? Она говорит, да, какой-то мол, там строится, да, там супермаркет или еще что-то. И у нее такое ну, мысль в голове: да, блин, как бы я заболела, для меня как бы возможно все конец, да, а жизнь-то продолжается и вот это осознание, да. Вот у тебя каково это было, да, осознать, что для тебя возможно, как бы, я не знаю, не дай бог, конечно, но возможно, да, все, как бы, халас, да, а жизнь-то все равно продолжается, как бы, и ты как бы. Осознаешь свое, как бы, я не знаю, можно сказать, ничтожество в этой огромной вселенной. Как как это ощущение у тебя прошло вообще? Какие там, не знаю, мысли были, моменты?
1: Ну, знаешь, здесь какие были ощущения, что... Во-первых, я себя по максимуму постарался такое оградить немножко от от информации извне. Потому что вот сейчас у нас такое поле информационное за счет Инстаграма, Фейсбука и всего остального. Такая наша идеальная картинка везде. Все там кайфуют постоянно, у всех идеальная жизнь, все там супер успешные, туда-сюда ездят. И я прекрасно понимал, что мне вот такая информация сейчас точно не нужна, что я... ну, Реально только начнешь сам себя жалеть, а это к хорошему ничего не приведет. Поэтому здесь я в этом плане немножко себя оградил. Я там сконцентрировался на книгах, на фильмах, на на каких-то таких вещах. там э, э, Медитации много. Потом, э, а вот в плане того, что ты говоришь, такого принятия, то есть я больше, наверное, переживал за то, как у меня родные будут э, реагировать, что у меня там, естественно, там для родителей какой-то шок был, для, для всех родных, близких. Э, то есть я вот больше, наверное, об этом думал, а про себя вот в какой-то момент начинаешь думать, ну, окей, то есть это случится, ты уйдешь, э, э, и ладно. Ты так или иначе уйдешь когда-нибудь. Да, да, да. Пусть это либо случится сейчас, либо это случится там через 30 лет, либо ты там выйдешь из больницы, пойдешь через дорогу, и тебя сбьет машина. Тут это... Об этом прям тоже я для себя понял, что в принципе тут обдумывать нечего. Тут будет
0: как будет. Ты знаешь, вот это вот прикольно, да, как бы... Но... Ну, как бы, знаешь, такое идет такое циничное мнение, да, что ну, как бы человек существо эгоистичное, да, но в первую очередь думает о себе, да, но, ну, вот, допустим, слушаешь таких людей, как ты, допустим, которые пережили, ну, немыслимое, да, можно сказать, и ты говоришь, то, что я больше переживал как бы, за, за, за своих родственников, близких, да, как, как они это переживают. Да? Ну, я не знаю, как, как думаешь, с чем это связано? Почему ты как бы думаешь? больше о других, да, и не беспокоишься, как бы сказать, о себе, как вообще. То, то. Не, ну, если,
1: вот если ты мне там задал бы вопрос, для чего, какую цель ты там себе ставил, чтобы там выжить там в этой ситуации, ну, для, ради чего, скажем, ты хотел бы выжить, то я бы тебе в первую очередь ответил, что для себя, мне своя жизнь нравится, я там понимаю, что ну, я неплохой человек, и у меня достаточно неплохая жизнь, и у меня есть хорошие родные, близкие, я неплохо провожу время, то есть у меня интересное увлечение, и ради этого стоит жить. Вот, то есть в этом плане я... То есть буду откровенен, тоже, наверное, какой-то в смысле эгоист, если это можно так назвать, но такой позитивный эгоист. Да, да. А, а, когда вот именно касается вот того, что мы говорим, вот, там, э, такой страх смерти, что ли, как это будет воспринято, то есть ну, ты понимаешь, что ну, э, какая разница. Э, что дальше там будет с тобой, если это кончится вот там через неделю. Ну, есть, вот, ну, я, я, по крайней мере, старался это с такой точки зрения для себя вот это э, расставить по полочкам, скажем так. Потому что, когда ты в этой ситуации, когда ты это переживаешь активно, э, ну, у тебя мысленный поток не останавливается, ты, ну, ты себя можешь рано или поздно загнать этими мыслями и в такие дебри, что ты реально впадешь в какую-нибудь депрессию или в uh-huh. Поэтому вот чем раньше ты сам себя определишь, то, что, ну, окей, это вот оно есть и оно так или иначе закончится, uh-huh. то уже потом становится намного проще. То есть ты к каким-то ситуациям, и там с юмором подходишь, и э, есть время там же и о другом чем-то подумать. Это, мол, тут э, планов не строишь, скажем так, особо, но а, да. тем не менее это уже поспокойнее становится. Ага.
0: но ты этот, когда я тебя видел, вот, ну, когда мы еще были, да, вместе работали, я, я видел, ты произведил впечатление так, человека, знаешь, такого... Капец, спокойно. Которого, я, я не знаю, мне кажется, даже если там апокалипсис будет происходить тебе, это вообще, кажется, даже... Ты даже переживать не будешь, да? Ты сам по себе такой, да? Как бы ко всему так подходишь? Или у тебя, я не знаю, или же ты... Это ты сейчас как бы, глядя назад, ты как бы до себя это как бы понял, да? Или ты всегда был таким человеком, спокойным, адекватным? Ну, я...
1: Там... Да, я, скорее всего примерно таким всегда, да, был, что я достаточно спокойно, mm. не впадая в панику, не, без, без истерик там. А, То есть, да. видимо, наверное, это помогло тоже, кстати.
0: Кстати, когда ты в Израиле был, ну, ты наверняка с другими, да, вот, пациентами тоже общался, которые там, ну, и, ну, у них какая то перспектива была? Они все такие же, как ты? Или, ну, то, ну конечно, люди разные бывают, но вот Просто из интереса, как там... Были какие-то интересные истории, моменты вообще вот среди них?
1: Слушай, ну там, да, там, естественно, э -э, достаточно тяжелая болезнь, и когда ты в отделении там находишься, там, знаешь, не так э -э, много прям каких-то радостных историй. Э -э, Поэтому э -э, все равно, то есть это... э и Смертность достаточно высокая в любом случае особенно когда делают трансплантацию, там же как раз делают такую химиотерапию высокодозную, что надо убить полностью твой костный мозг, который как раз занимается производством клеток кровяных. И тут самый опасный период, когда у тебя может вообще любой там чих тебя просто сразу же угробить. Вот, и Естественно, там прям вот какое то этих радужных пони, там не единорогов, там ничего такого нету. Но тем не менее, такой прикол, что там в Израиле, они за счет того, что там достаточно сильная система здравоохранения, хорошие больницы, хорошие палаты, достаточно качественное обслуживание там в плане того, что там медсестра обслуживает не 20 процентов, а там 5, предположим, да, и это намного проще справляться там с какими-то проблемами. И, и там в целом такая атмосфера создается достаточно уверенно, что, что ну, при, люди знают, что делают, и ä, делают это уверенно, и тебе намного спокойнее mm-hmm. становится, то есть ты прямо понимаешь, что ты там в хороших руках. И Еще там важный момент, тоже отличие от России, наверное, от Казахстана тоже, потому что похоже на систему здравоохранения, что, например, в России тебя просто изолируют полностью от, от, от там, близких родственников, там, что нельзя там, приходить, все там вы там его заразите, там все плохо кончится. Знаешь, прям пугают. У меня там приходили ко мне буквально на 30 секунд там, заносили какую-то еду там, и уходили сразу же, вплоть до такого. Хотя там все остальные там, нормы гигиены в больнице, можно сказать, практически не соблюдается, То есть какой смысл, да, я да, там да. вообще не понимал. А в Израиле другой подход. Они, э, во-первых, э, там, например, делают отличную систему вентиляции в, в палатах. То есть у тебя все время фильтрованный воздух идет. Не надо там проветривать, не надо ставить а-га. эти лампы специальные. У тебя просто фильтрованный воздух поступает в палату постоянно. Э, у тебя постоянно чистят все за тобой, то есть везде все одноразовое, то есть максимально одноразовые все эти прибуды, которые uh-huh. с тобой применяют. И при этом тебе свободное посещение, то есть я походил там между палатами, там идешь там, в палате сидит там человек 10. Uh-huh. С шариками, с тортами, там пипают на гитаре, там поют песни какие-то mm-hmm. все вместе, ну то есть вот реально такая да, поддержка представляешь, и они этого не боятся, то есть они понимают просто что что они делают, то есть они, они знают, что у них это под контролем, то есть в этом плане вот конечно вот такое отличие большое, и вот, вот, там вот чувствуешь эту уверенность, ты понимаешь, что люди знают, знают, что делать Да, нифига себе. Я я там, конечно, там ни в коем случае не хочу сказать, что там в России все плохо, потому что все специалисты, с которыми мы столкнулись, там ну, отличные, хорошие, там, человечные люди. Но те условия, в которых они работают, это просто кошмар. Да, да. Да. ну, Реально у нас было две медсестры на отделении, в котором было человек пятьдесят. Они, вот я видел, как они приходят на смену, и они без остановки бегают, бегают с этими капельницами, бегают. И, и знаешь, еще надо там успеть там, кого-то подбодрить, по, по это, пошутить что-то. Это, это ну, какие-то нечеловеческие условия вообще. Да, да. И я помню, там со мной парень в палате лежал у меня, сразу это, учил меня, что, говорит, обязательно проверяй все, что тебе ставят, потому что... Они в этой спешке да, могут ошибки допускать. И я mm. реально прямо один-два раза у меня такой был, что я вижу, что мне не то ставят, не ту химию, не, тот, не то лекарство. Я переспрашиваю, они там раз, сразу, да, извините, уходят у меня. Что-то. А
0: Израиль. И ты сколько там был в Израиле? В Израиль мы
1: приехали в начале ноября и уехали 13 марта, считай, ноябрь, декабрь, февраль, март, почти полгода. Ну, мы там там же проходишь вот эту химиотерапию, потом тебя выпускают, дают отдохнуть, и потом ложишься на уже трансплантацию, и потом после трансплантации еще наблюдают долго, под под, под контролем.
0: Ну и что, сейчас сейчас, как у тебя вообще? Сейчас у тебя какая стадия, что это, как называется?
1: Ну вот он такой процесс идет реабилитации, то есть у тебя, когда подсаживают костный мозг, в моем случае это костный мозг моего брата, это стволовые клетки, которые осваиваются в новом организме, И вот это самое опасное, что может быть это… Ну, во-первых, в первый год вероятность рецидива, возможно. Ну, вот у меня вот, по сути, год прошел, можно сказать, что успешно, да. Но вот есть этот эффект, называется реакция трансплантат против хозяина, когда вот эти клетки костного мозга нового, они думают, что какая-то инородная среда, и начинают атаковать клетки хозяина организма. И тут может куча осложнений всяких быть. И вот у меня буквально там некоторое время назад пошли осложнения, такие неожиданные, и в итоге вот пришлось ездить в Израиль, это опять даже там, несмотря на эту пандемию, сделать обследование, поменять схему лекарственную. Сейчас в порядке, вот я сейчас опухший, но уже не такой,
0: как был. Да, да, ну, что я. Не такой красивый, конечно, когда я тебя видел последний раз в городе. Но хорошо.
1: На на казаха похож чуть-чуть.
0: Не говори. узкие, да, скажи. Лицо опухшее. Да, да, да.
1: Ну, то есть, врачи меня же сказали, мы ждали тебя намного в худшем состоянии, поэтому для меня это такие значит, подбодрили, скажем, угу. таким образом. Поэтому я сейчас вообще в порядке, можно
0: да. сказать. А вот этот вот проект твой, творческий, ты его как давно внашивал, вот эта идея? Как давно она у тебя, эта идея?
1: Слушай, ну я давно вот эту музыку увлекаюсь подобной, и э, там есть э, несколько таких каналов э, интересных на YouTube, там, в частности, Circle проект французский. Э, они на разных локациях снимают там, музыкантов, э, диджеев, э, либо там природные локации, либо э, какие-то городские, там, там есть э, на Эфире башне, у них там есть, э, например, сет там снят диджейский перед дворцовой площадью там в Париже, по-моему, какой-то. Вот. И так вот, мне было интересно вся вот то, что они делают очень. А летом вот этим, мы с друзьями на выходные ездили в Назерский национальный парк. Это на, вот у меня здесь в Архайской области, в север россии И там, конечно, прямо это было такое очень крутой, душевный трип. Там очень красивые места, во-первых. Mm-hmm. Люди интересные. Эта старая деревянная архитектура в плане там, строительства церквей, часовин, она вот сохранилась только mm-hmm. практически у нас тут на Архангельской области. Я знаю, в Мурманской области еще что-то осталось. А вот по сути уже это такое исчезающее наследие. И когда мы там побывали, прям вот я побывал на нескольких местах и думаю, блин, надо что-то тут сделать однозначно похоже. И вернулся, с этой идеей пошел в сам Кинозерский парк в администрацию, показал им референс, так сказать, сказать вот сказал, что вот хочу подобную вещь сделать. Они там прямо откликнулись очень, сказали... Вот у нас завтра уезжают ребята туда там на, на другие съемки. Можешь съездить там просто так вот. Мы тебе все организуем. Съезди, вдохновись, выбери локации, посмотри, побудь там еще. Ну, чисто для вдохновления. И я вот сразу спаковался, уехал еще на, на получается, на еще на дни выходные. И Прямо там провел так много времени там, в одиночестве, там ходил в такие места очень, с цветы там, для этих людей. Прямо напитался этой энергией, вернулся, встретился там, со своими друзьями, в частности вот, там, с другом Антоном и, и с Ритой, Все рассказал, говорю, все, надо собирать команду и ехать. И начали активно готовиться к этому. То есть и там прямо пошли опять же, знаешь, когда ты какой-то сигнал посылаешь во вселенную, там что-то хочешь сделать искренне, то у тебя сразу какие-то возможности появляются. Потому что у нас там куча, какие-то совпадений было нереальных. Было, конечно, куча проблем всяких, но там прикольных совпадений было много больше сразу же какие-то люди стали появляться там мы вот вам дадим спорт инвентарь бесплатно то что мы там э, на вейкборде делали съемки на сабборде съемки делали на озерах э, э, там э, скейты там мы катались в лесу там такая удиненная дорога вообще ни одной машины э, на скейтах там катались снимались с дрона э, ну, кучу. И, и на все это, знаешь, что люди там просто от, рассказывали про проект, они там, блин, вот давайте там вот этим вам поможем. Там, uh-huh. На улице встретили там девочку, одну, ну как девушку, она руководитель фонда, там молодежного, тоже рассказали про идею, она говорит, да, я вам тоже там готова помочь. Там, все. И, ну, и, таким образом у нас много чего сложилось. Uh-huh. Удачно.
0: Вау, круто вообще. А вообще это, знаешь, мне вот что всегда интересует, когда я вот, общаюсь с людьми, которые ну, в творчестве, в искусстве тусуются. А как вообще вот это вдохновение приходит? Допустим, когда ты музыку миксуешь, и ты, ну, то вот, когда ты первый раз поехал, у тебя было что-то вроде, ну, знаешь, да как в кино показывают, то у него в голове музыка или формулы. да. У тебя вот это как у тебя Но... был какое-то вдохновение, тот момент, что что-то в этом роде. К- конечно, я... То есть я, вот как говорил, я
1: и диджейнгом занимался, но я такой, я не профессиональный диджей, я больше меломан. То есть я очень много разной музыки слушаю. И когда туда ездил, я постоянно там в наушниках с колонкой со своей... Приезжаешь в какое-то место, ставишь музыку, пытаешься понять, вот как звучит это место, и вот... Прикидывал, начинал прикидывать, какое-то будет у меня вот это музыкальное высказывание, да. о чем оно будет. И вот прям идеи приходили прям на месте. Там, к, наверное, за неделю до съемок у меня там из всей коллекции я отобрал там, треков, наверное, 120-150. А это, надо было, а это надо было ужать до там, примерно 20 треков еще плюсом. То есть это я и так уже ужал до 150, а потом еще надо было ужать еще до 20. И вот я помню, последний вариант я сочинял, уже сидел прямо там, уже на локации, когда уже все камеры расставлены. Я еще придумывал, как я что хочу там свести, как я там на месте, прямо потому что. Очень короткий период был времени у нас для подготовки. И мы, конечно, там все в попыхах вообще было. Интенсивно все
0: было. Слушай, вот когда ты вот музыку... Получается, ты берешь какую-то музыку, композицию и потом из этого свое что-то делаешь? Здесь свое особо... Я,
1: по крайней мере, на данном этапе сейчас особо не делаю. Хотя хочется очень научиться таким uh-huh. продвинутым фишкам. Но, тем не менее, там есть техники там, гармоничного сведения, когда ты там практически два трека у тебя одновременно играют. Там, у меня в миксе есть это, такие моменты, и ты думаешь, что у тебя прямо звучит как один uh-huh. трек. То есть это такой важный момент, когда ты там, сет готовишь музыкально.
0: Ты просто, знаешь, вот интересует, наверное, слышал, да, наверное, у нас один казахстанец, тоже вот с моей области, да, с Магисталовской, там, э, как Имамбек, кажется, да, который Грэмми взял, э, он там какую-то зарубежную песню замиксовал, и она там в Америке выстрела, нереально там в топе была, короче, и он был номинирован на Грэмми, короче, мне него тут, знаешь, вот интересно, вот, ну, Наверняка в курсе, да, когда вот ну, на платформе, таких YouTube, там выкладываешь, допустим, какую-то музыку, которая зарубежная, они там сразу да, ее блокируют, лицензия, все дела. Мне вот интересно, вот, когда вот миксуют там, как вообще этот процесс? они ее не блокируют, ничего, да, из-за того, что ты какие-то другие элементы добавляешь вообще. Мне просто этот момент интересен. Вообще, как вот этот... Или вы идете, там, лицензию выбиваете, там, авторские права. А,
1: что... Ну, смотри, видишь, там когда ты делаешь конкретно ремикс, то есть, когда ты готовишь, э, такую, скажем так, другую песню все-таки, этот, этот, ремикс, то зачастую ты обращаешься к правообладателям с запросом, что я вот хочу сделать ремикс. Э, если ты там серьезный музыкант, а там, не просто там, там, школьник, который просто для себя это делать, Вот. Э, и, э, ну насколько я знаю, там в большинстве случаев тебе дают такую возможность uh-huh. там возможность попробовать, тебе дают какие-то материалы, и ты там пробуешь. Может быть, даже это разбиты на, на проект трек, то есть, когда у тебя разные дорожки прописаны, тебе проще уже там корректировать. Uh-huh. Вот. А так, если кто-то там в таких полевых условиях делает, я, честно говоря, не знаю, как это, это работает. То есть, Uh, не факт, что это будет блокироваться, uh-huh, uh-huh. На, в нашем случае, когда вот, uh, подобные миксы выкладываешь, uh, насколько я сейчас смог разобраться в YouTube, uh, там идет uh, раздельно uh, доход от, от монетизации, и uh, если вот, uh, правообладатель заявляет права на, на, на раздельный доход от, от uh-huh. монетизации, то там в зависимости от какого-то количества просмотров у тебя отчисления идут этому правообладателю, напрямую. И, ну, по мне это самый такой смарт-аппро, значит, это это правильно. То есть, вместо того, чтобы блокировать какие-то вещи, у тебя дополнительную популярность твои треки приобретают, плюс ты еще какие-то бабки получаешь. Круто
0: вообще. А ты вот... Я тебе писал один из вопросов домой. Ты веришь в сверхъестественное или еще что-то? Ну, вот, когда ты говорил уже про... Вот, когда ты ездил, да, вот... Ты говорил, что это место силы, да? Ну, как сказать... Каково твое, как бы, мироощущение, да, в этом плане? Ты веришь или же, как бы, знаешь, да, что есть какие-то силы, энергии или еще что-то? Или ты в этом плане чисто такой рациональный такой... Ну, Ну,
1: знаешь, я я верю в энергию, как минимум. Даже мы там на квантовом уровне состоим из из энергии, а не из какой-то твердой материи. А учитывая то, что это все взаимодействует, э, э, можно говорить о каких-то и высших силах, если, если достраивать цепочку. Потому что на энергетическом уровне получается, что мы все связаны. А если там смотреть со стороны астрологии, астрономии, не астрологии, со стороны астрономии, то у нас там на 95% вся Вселенная состоит из темной материи, из темной энергии. И мы даже не знаем, что это такое. Всего лишь 5% там все солнца, вся материя, которую мы знаем. А ученые еще даже не знают, что такое темная энергия темная материя. Но знают, что она существует. Да, да. И тоже, то есть, тут утверждать, что ничего вообще сверхъестественного не существует, по мне немножко как бы нерационально. Да, потому да, что да. Я, я рационалист. И такой инженерное образование, и Но я прекрасно понимаю, что мы настолько еще в научном плане далеки. Uh, от uh, uh, истинных каких-то знаний, поэтому тут знаешь, что-то утверждать прямо точно это, uh, в, это, в этом нет смысла даже. Uh-huh. Знаешь, есть этот Нил Деграс Тайсон, астрофизик известный, он говорит «Для меня uh, Бог в законах физики».
0: Uh-huh.
1: И вот это крутое утверждение, что это ну, вот реально насколько продумана вот эта вся Вселенная у нас, что там, возможно, где-то откроется что-то сверхъестественное.
0: Кстати, помнишь, мы с тобой ну, переписывали же насчет вот этой книги «Задачи трех тел».
1: Mm-hmm.
0: сам а, вообще все. Какой, ну, сам как считаешь, есть эти внеземные существа, инопланетяне, да, как мы говорим? А,
1: да. Их... Знаешь, был же такой, там, тоже какой-то ученый, 50 по-моему. Парадокс с фирми, по-моему. Да да,
0: да, да да Или какое-то уравнение, что ли. Он уравнение да, Дрейка. У... А уравнение Дрейка, да. да.
1: А парадокс с да, да, что это... почему они еще не объявились. Да, а, да, да. Уравнение Дрейка, оно о чем говорит? Что вероятность того, что есть у него цивилизация вообще огромна. Да. Учитывая все факторы. А, но, тем не менее... Парадокс фермигает о том, что… Почему? Где они? Да? Такая вероятность есть, то где они, да? Какого хрена? А, ну, естественно, я, то есть я больше склоняюсь к тому, что стопудово uh-huh. куча цивилизаций, которых мы еще не знаем. То есть даже там… Ну, я вот увлекаюсь астрономией, и ты смотришь там про планеты, которые у нас в Солнечной системе находятся, и там уже есть вероятность того, что искать какая-то элементарная жизнь. Поэтому там, учитывая какие-то неосознаваемые размеры вселенной, то говорить о том, что там ничего нет, это так, немножко неправильно по мне.
0: Я а, вчера... Я это очень круто, да я, я да, жив... да,
1: да. я как раз лежал в Москве в больнице, когда искал себе что почитать. Я вот отслеживаю отслеживаю. Есть премия Хьюга и Небула. Да, да. Это ага. за, на, за научную фантастику и за фэнтези. Я вот отслеживаю там, что награждается и вот там подбираю все книги. И вот я там нашел эту задачу, трехтел, И первые два тома там прям проглотил вообще, даже не заметил. И вот сейчас вот третий дочитываю.
0: Я вчера как раз закончил вторую часть. Я такой... Вот, ну, слушаю, да, да блин. там вот эти все моменты, да, вот про военные, да, там героизм, негероизм, вот эти уолфейсеры, да, или как там их, я просто на английском читал, и этот, а, а потом, когда в конце, помнишь, он же объяснял этот а, теорию темного леса, я такой, Ва! когда он объяснил, что вот все эти цивилизации как охотники. А ты вторую не дочитал? Да, я вчера дочитал. Темный лес? Темный лес, ага.
1: А, да, да, темный лес.
0: блин, ну, как бы. Ну, как бы, ну, блин, common sense, да, как бы, имеет смысл, да, действительно, да, и когда вот это все объяснил, я такой, жесть, короче, я теперь жду, блин, чего
1: Хочется это там более подробно, конечно, обсудить, но я думаю, ты можешь кому-то заспойлерить просто, потому что там же все это раскручивается, все идеи. Но там очень много крутых идей, конечно, заложено, и там мне прямо ну, нравится такая фантастика, когда у тебя много научной, уже открытой информации заложено и он как бы прогнозирует как это будет отображаться и там на науке на технологиях на обществе да, это да. прямо ну, в этом плане это вообще по моему лучшая книга там которая за последнее время читал кстати есть еще одна книга гиперион что Да-да. там тоже вот в этом плане они интересно раскрывают она такая больше фэнтези, что ли, склоняется в какой-то uh-huh. момент. А, а тут вот они прям четко держат эту линию, но вот очень
0: такой прям очень Я помню раньше, когда вот а, Нил Декрас Тайсон он, он часто очень а, упоминает этого, да, Артура Кларка. Вот, Артур Кларк, yeah. он тоже, да, вот, знаменитый yeah. фантаст, писатель, который Одиссею 2001 написал. И там он, он кажется, говорил, я вот, блин, не помню, он, Нил Дограстайся, кажется, говорил то, что э, в каких-то годах, то ли в 60-х, или в 70-х, американское правительство попросило его сделать, э, как сказать, предсказания да, о технологических, научных прогрессах там за 10, 20, 30 лет, как бы в будущем. И многое из того, что он, говорит, предсказал, уже, говорит, есть. Я только нифига себе. Ну, у нас же как там, ну, большинство, да, как бы читателей такие, о, фантастика! Забей <забельно>, на <забельно>, шар. Я вот буквально вот на днях слушал подкаст, один Люси Хокинг, это дочка Стивена Хокинга, она делала подкаст, и она как раз-таки вот рассказывала, у них один эпизод был про space law, да, вот этот космический закон, космическая ю- юриспруденция, и они как раз-таки обсуждали, как фильм этого Джеймса Кэмерона "Аватар" поднял вопросы космической юриспруденции, да, как вообще относиться, если мы встретим других существа да, внеземных? Как их вообще воспринимать, да, там, я не знаю, какие у них права будут их считать, как что-то вроде за людей или... Ну, я такой, Многие недооценят реально такой научный фантастик. Особенно вот, когда вот я вот вторую часть читал, вот эти все моменты, которые поднимаются, да, Я такой, вау, такой серьезный записывай.
1: Вот в третьей части ты там еще подофигеешь. Блин. Ну, да, тут что-то я хотел сказать
0: вылетел с головы. Наврать хотел? Нет, что, что мы говорили до этого,
1: что-то обсуждали, и у меня эта мысль такая пришла.
0: А, так, мы фантастику, Нил Дегра Стайсон.
1: А, про а, то, что открытие эти а, предсказывают. Есть же а, не интервью, а, а, Айзи Казимов uh-huh. а, Он участвовал в каком-то шоу американском, там, в 80 по началу 80-х. И он там, там какой-то YouTube предсказал, там какой-то смартфон или еще mm-hmm. что-то. Вот, там, э, посмотри э, на YouTube, загугли. Он прямо несколько таких э, технологий, которые сейчас распространены, прям достаточно так
0: э, э, красиво описал. То есть,
1: да, они да. сейчас вот есть, уже мы пользуемся.
0: Я помню этот э, Нил Деградстайсон, он же юморной, нереально. Особенно у него на подкасте вот этот его же соведущий комик. Я помню, он там один раз прикалывался, он рассказывал, как он в детстве любил «Стартрек» смотреть. И он говорил, говорит, я, говорит, я мог принять то, что говорит, в будущем будут эти да, лазерные пистолеты, там, летающие корабли, говорит, но чтобы дверь, которая сама открывается, когда ты к ней подходишь, говорит, никогда в жизни не появилась. Сейчас, говорит, смотри, вокруг везде такие двери. Да. Кстати, Стартрек же тоже, они же там ходят этими да, сотками. Задолго до того, как эти смартфоны появились, они же тоже так разговаривают. Да-да. Да. Это... Кстати, ты этот... Ну, вообще, как сам вот эти НЛО, инопланетяне, все эти очень интересно как бы, ну, бывает, почитываешь или ты...
1: А, ну, я так не, не, не слежу, знаешь, в каких-то там обществах не состою, и мне не... Не так а, интересно наверное <свят> ну, вот, если что-то прям такое там выдающееся появляется конечно там э, начинаешь читать а так специально я этим не увлекаюсь мне больше вот э, астрономия интересна как такова. то есть я вот э, э, ездил даже э, такой астрономический тур э, когда ты приезжаешь там живешь рядом с астрономией э, и у тебя каждый день там э, Наблюдения за звездами там, в телескопы, э, за всякими скоплениями, там, э, тебе показывают там, всякие, разные там, планеты, можно посмотреть, самое простое, естественно. И плюс к этому там, обучают, как на звездном небе ориентироваться, все созвездия, mm-hmm. учат тебя запоминать. Ah, плюс лекции. Там, такой, ну, вот это мне больше интересно. То есть, и там, вот, и на Ютубе я много посматриваю, всяких лекторов, Это интересные вещи. Кстати, а этот... так, э, смотреть там, в как приговор преп... как препарирую там куколов. мне такой не очень
0: интересно. Да, да. у меня тоже этот. Чисто такой За то, что я люблю, как бы научно фантастику, фэнтези, иногда. Бывает там. что-нибудь просто для прикола почитаешь? Но у меня, знаешь, этот. Когда? В 2018-м? Да, кажется, тогда. Я вот Джо Рогана очень часто слушаю подкаст. И у него вот были пару эпизодов, когда у него был один в гостях Боб Лазар, чувак, который в 80-х рассказал, что он там был вот в зоне 51, короче, занимался вот этими ну, тарелки, да, как были там неопознанные летающие объекты. И потом в Нью-Йорк Таймс вышла статья, то, что они обнародовали Пентагон обнародовали то, что э, сняли. Вот здесь видео, да, как военные там снимали непонятные летающие объекты, и они говорят, что ну, это, говорит, ну, мы не знаем, что это за объекты, и вроде бы никакая страна как бы не признает, что это их или не их, но они говорят то, что такой технологии у нас, по крайней мере, в США нету, да. И там они вообще, говорит, нереально так летают. Я вот буквально вот несколько недель назад посмотрел эту документалку, называется «Феномен», Эти ребята, кстати, у него тоже были, у Джо Рогана. И они, получается, в документалке собрали все эти документальные сведения о том, когда люди говорили, что они видели их, да, эти, ну, по крайней мере, неопознанные объекты. И плюс какие государственные программы были в США. И, кстати, в Советском Союзе тоже. Потому что когда Союз развалился, и вот эти КГБ или кто там, они, короче, обнародовали многие данные, поделились, с этими. И там, оказывается, очень много программ было, именно которые, когда военные люди говорит, следили и ну, серьезно к этому относились. Это прикольно. Но тут, дальше, я к чему
1: склоняюсь вот, к такой точке зрения, что если кто-то сможет там, преодолеть эти все расстояния и долететь до Земли, то уровень там, технологий настолько высокий, что обнаружить себя, они себя ни в коем да, случае да, не да. дадут. То есть, ну, долететь, там, пролететь сотни там световых лет, и потом тупо спалиться каким-то там мигом 29, ну, это, блин.
0: Знаешь это, еще это? И это я, вот когда вот,
1: фантастика.
0: я вот когда вот прочитал вот эти книги, да, тоже действительно задумался, да, как бы его же основное такое, логика такая, то, что если есть такие, да, внеземные существа, то они скорее всего, да, настроены так, враждебно, да, и я только подумал, блин, с какого перепугу им там выходить на контакт, там что-то пытаться да, нам объяснить, типа, зачем, да, <соценно> вообще непонятно, да. но этот, знаешь, блин, чего же я хотел, да, наврать, наверное, хотел, вылетел из головы, а, кстати, вот я вот до этого хотел спросить у тебя, вот у тебя в городе как вообще этот, 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 этот light pollution, да, когда вот ну, у нас же с появлением городов много света, небо почти не видно, да, у нас. Я тоже, допустим, я люблю смотреть на звезды, и на это иногда, допустим, когда идешь, у нас там между домами есть темные эти переулки, так сказать. Так бывает, посматриваю на небо, и там созвездия, которые знают, такой И, блин, ну, знаешь, вообще такая красота нереальная. И, кажется, современные, да, особенно молодежь, вообще почти не смотрят, да, наверх. Не все смотрятся, сюда вниз там на свои сотки. У тебя как-то в городе да, с этим. И... Ты можешь выйти, допустим, во двор и. Во-первых,
1: посмотреть? я пока сам еще молодежь. Я так считаю, я тебе скажу: мы жили в Октау. Я у коллеги у нашего брал телескоп, и мы там с ребятами ездили куда-то на пляж на море. Ночью там было в августе было как раз звездопад, какая-то uh-huh. комета пролетала. И мы там смотрели звезды, вообще отлично наблюдается. И планеты я настроился, там провозился, правда, очень простенький такой э, телескоп, но я там провозился, смог настроить на все там, кольца Юпитера, все посмотрели, там, okay. кольца, вообще наблюдали, там все офигели, <laughs> как и я, в принципе. Yeah. Вот. А тут у нас э, в городе в плане этого можно, конечно, выбраться за город легко, но это север.
0: Mm-hmm.
1: Тут большую часть э, свинцовое небо над головой низкое. Тут всегда mm-hmm. нету солнца практически. Э, поэтому чистого неба практически не дождешься. Зато очень легко наблюдаются северные сияния, полярные oh, сияния. Да, мы Буквально вот э, У меня есть приложение такое, там можно отслеживать прогноз на на полярное сияние э, в в определенных точках. И вот мы там по прогнозу посмотрели, тут пару раз э, поехали за город, выехали и зацепили прям конкретно. Офигеть, круто.
0: Это это у меня в этом, в бакет-листе, так сказать, увидеть северное сияние. Я прям вообще... 6.
1: Я, я на этом вырос, да. Я еще да. же работал да, еще дальше на север, там за ага. полярным кругом вообще. Там Офигеть. по всему небу просто несколько цветов там. Жесть. Бах. Ва, Это
0: круто Круто вообще. Круто
1: вообще. Потому что, ну, там оно наше, нашего, но такой эффект появляется, когда вот эти начинаются сполохи называется, угу. ощущение, что небо, оно как дышит, знаешь, вот, вот, летает самое прям мощный такие ощущения. Жесть.
0: Не, вообще круто, круто. И вот я, я своим детям все обещаю, этот телескоп купить. Я уже второй год подряд они меня каждый раз спрашивают, где. а
1: ты возьми его, он же там у наших коллег есть. Попроси просто хотя бы попробовать для себя, а потом уже решишь. Он там простенький достаточно, но планеты можно наблюдать.
0: Кстати, у этого кольца Сатурна, они прям реально, да, как кольца? Или прям можно разглядеть, что это отдельные какие-то... Это же вообще же... Это же, же... Когда ты смотришь телескоп,
1: ты там видишь тукусенькую там точку, и видно, что у него такие уши,
0: как, как кольцо. Uh-huh. То есть это, наблюд... это наблюдается. Да, да. Офигеть, Кстати, последний этот прикол просто. Я тогда на днях зашел на YouTube в тренды, и там было вот это видео первого канала, предсказание Ванги. Не видел, да? Там, короче, 22-12-2020, типа день пяти-двойк, короче, там какой-то. И там все сидели, короче, они там рассказывали то, что прошлогодний выпуск, который у них был, они предсказали, типа, ковид. Типа Ванга предсказала ковид, там сидели, короче. И этот ведущий сидит с таким лицом, короче, это правда, Супруга мне говорит, что залажит, ты смотришь. И там как раз таки они говорили, что 22 декабря будет какое-то космическое явление, которое изменит там, я не знаю, историю, там, на мировые события повлияет. Я так офигеть, что вообще. Предсказать да, ну, предсказатели там сплошь и рядом. Да, не говори. Ну, блин, ну, у меня все, в принципе, мы уже полтора часа общаемся, я этот задерживать я не буду. Спасибо большое. Мне, ну, мне всегда приятно с тобой пообщаться. От души <свят> мне,
1: мне тоже спасибо. Эту книгу писать будешь? <свят> ну, кстати, нам тут предложили уже, честно говоря. Это, такое уже надо накопилось
0: воспоминаний. Да, да. Мне кажется, грамотно. Если книгу напишешь, то запиши еще этот аудиокнигу. И сам ее прочитал, у тебя голос очень приятный. <свят> я бы с удовольствием послушал. <свят> Слушай, да, знаешь, какое предложение было, что
1: написать э, такую историю о двух лиц, да, с моей стороны и как со стороны Риты, как близкий человек тоже проходит. Через, mm, круто, круто. Такая интересная хорошо. идея, на самом деле. Думали об
0: этом? Да, да. Кстати, очень. Мне кажется, такого формата нету, да, вроде бы, чтобы этот. Или. Ну, ну, я ну, не вникал в этот вопрос. Интересно. Все, ну, блин, если выйдет книга, обязательно дай знать, я с удовольствием почитаю. И, кстати, ты пишешь грамотно, вообще, я твои посты с удовольствием читаю. Вроде бы длинный текст, но читается очень легко, прям конкретно залетает. Я такой, красавчик. Вроде бы инженер, столько творчества. Все, красавчик, все, спасибо. Разносторонний подход. Да,
1: красавчик, молодец. Да, тебе спасибо. Все, давай.
0: Давай не болей, удачи тебе, вся семья, все привет, давай, пока.